0: Ja, was für eine Geschichte. David und Goliath. Jeder kennt sie wahrscheinlich. Es ist sogar ein Sprichwort, hey, David gegen Goliath. Wenn du ein bisschen googelst, David gegen Goliath, dann kommen die verschiedensten Geschichten aus der Politik und alle kennen die Geschichte. Der David siegt über den riesigen Goliath. Der Titel, den ich heute Morgen habe, ist Riesen besiegen. Ein riesiges Besiegen. Und ich wünsche mir das für dich, für mich, dass wir die Riese in unserem Leben, wie David, können besiegen Und das Schöne ist an dieser Geschichte, jeder, du und ich, wir alle können zu Davids werden. Wir alle können die Riese in unserem Leben besiegen. Und äh, wir haben probiert die Geschichte noch ein bisschen darzustellen. Das hier stellt der Fluss dar, wo der David den Stein ist geholt, so mit Wasser ich stelle mir vor, da steht jetzt nicht, dass er auch noch einen Schluck Wasser trunken hat vor dem Kampf. Für uns ist das ein bisschen lebendiges Wasser, also ist normales Wasser. Aber, ja, ich nehme jetzt da gerade einen Schluck zur Stärke. Und, äh, der Stein symbolisiert einfach die Einfachheit von David. Wie, wie einfach er einen Stein genommen hat und gegen den Kampf gezogen ist. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch während dem zweiten Lobpreis dafür kommen, so einen Stein nehmen. Ihr könnt ihr ihn dann brauchen zum Handwärmer im Hosensack vielleicht. Da könnt ihr euch daran erinnern, nächste Woche, wie einfach und wie verblüffend, dass es gehen kann, wenn man gegen den Reis siegen kann. Ah, das stärkt mich jetzt gerade. Genau. Ja, wir sind am Schluss von unserer Serie Sam. Samuel. Geht, äh, also, der Samuel. Die Geschichte von Samuel ist fertig, aber äh, das Buch Samuel geht noch weiter und es gibt noch ein zweites Buch Samuel, wie wir es jetzt hier gesehen haben. In diesen Büchern Samuel geht es um, um ein zentrales Thema. Und zwar, dass Gott ein Gott ist von den Demütigen und dass Gott einem Hochmut widersteht. Und eben, ihr kennt die Geschichte und vielleicht habt ihr auch mitgelesen im Leseplan. Es geht immer ums Gleiche. Das Volk wird stolz, der König ist stolz. Gott kommt und zeigt sich in aller Demut und will, dass er geehrt wird und zeigt, wie er siegt. Er zeigt dem Volk seine Prinzipien, die ganz anders sind wie unsere Prinzipien. In Sprüche 3, Vers 34 steht, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und Wissens ist eigentlich die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott so vehement widersteht. Ihm er widersteht den Hochmut. Widerstehen heisst entgegen, entgegentreten. Widerstehen ist auch, wenn man etwas isst. Und es Widersteht einem Wird es einem schlecht. Gott, der Stolz, mag er nicht verleiden. Aber der Demütige gibt da Gnade. Wie würdest du dich einschätzen? Stolz? Oder Demütig? Oder... Freust du dich? Bist du ein bisschen stolz, dass du demütig bist? Wenn wir das Gefühl haben, ja, jetzt bin ich demütig, ist es gerade der Stolz, der einem wieder einnimmt. Genau. Und, ja, wir werden uns ein bisschen auf die Reise machen, die Geschichte ein bisschen anschauen, und ich rechne damit, dass der Heilige Geist auch bei dir, bei mir wirkt. Er hat euch schon vorbereitet für den Gottesdienst, und er wird zu euch reden, und ihr werdet ihn hören. Ja, Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart hier heute Morgen, dass du zu uns redest, dass du zu jedem Einzelnen redest. Du kennst uns ganz genau, du hast uns geschaffen, und du weißt, wo wir stehen, du kennst unsere riese im Leben, du weißt, du kennst unser Herz ganz genau. Und ja, ermutige du uns, dass wir zu Davids werden und dürfen einfach im Vertrauen zu dir die riese überwinden. Und ich gebe auch mein stolzes Herz, das oft stolz ist und eigene Wege sucht. sehr selber probiert, Ja, vergib du und schenk auch mir das demütige Herz von David. Herr, ich preise dich. Amen.
1: Ja, unsere grösste Herausforderung betreffend Hochmut ist unser Richtung, wo wir haben. Nicht nur in geltlicher Sicht, unser Richtung, sondern auch, ja, unser Richtung, wo wir haben, ja, Wissen oder, genau, andere Sachen. Im 1. Timotheus 6, 17 steht, den Reichen in der jetzigen Weltzeit Gebiete nicht hochmütig zu sein. Ja, und ich habe hier, äh, gerade ein Beispiel auch dazu. Ähm, ja, ich bin auch so hochmütig und bin hier in Hosenrücken zu meinem geliebten Mann. Und ich ja, der Stefan er braucht eine richtige Retterin, die ihm hilft in all diesen Sachen, in diesen Herausforderungen. Ähm, denkt, ja, er macht das nicht recht und das nicht recht und ich kann sowieso alles besser. <lacht> und so sind wir zusammen in unsere Ehe gestartet und er hat sich immer schlecht gefühlt. Und ich habe mich so richtig ähm, über ihn erhört und ja, auch eigentlich ein Stückchen Minderwert, den ich hatte, so zum Ausdruck gebracht. Weil auch im Hochmut ist immer so ein kleiner Minderwert wo ähm, wo man hat. Ähm, man muss sich über den anderen überheben, dass man besser dasteht. Genau. Und das habe ich gemacht als Zeitchen. Ja. <lacht> es ist dann nicht so gut für unsere Ehe, <lacht> dass ich da immer mehr so aufblustet habe. Und schlussendlich bin ich ja gar nicht Retterin, sondern er hat Jesus als Retter. Genau. Ja, man hat einfach eine grosse ähm, Meinung von sich selber und denkt, man kann alles besser wird der andere. Genau. Nachher steht weiter im 1. Timotheus 16, 17, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Also, wir sollten unsere Hoffnung nicht auf das setzen, was, was uns der Reichtum geben kann, dass, ähm, genug Geld, da, dass, wir sicher sind, ähm, das Geld, da wissen wir alle, das kann plötzlich wegschwinden. Es kommt und es geht wieder. Und bei mir war es, als ich, ähm, die Wahl von meinem Ehepartner, von meinem Ersten ausgesucht habe, habe ich genau auf das geschaut. Und meine Eltern haben mich recht bestärkt in dem, ja, nein, der hat, der hat Geld, er hat einen guten Job, er ist angesehen. Und auch so weitere Punkte, auch so äussere Punkte, haben sie ähm, gesagt, wo wichtig sie ist bei der Ehepartnersuche. Und ich dachte, ja gut, ja, das stimmt eigentlich. Genau, der kann gut für mich sorgen, der Mann. Und so bin ich in die Ehe reingegangen, aber... Die innere Wert, die habe ich vergessen. Dass es auch um innere Wert geht. Vor einem Mensch. Nicht nur um das äussere. Und so ist es auch dem Volk Israel gegangen. Sie haben den, ähm, den Saul, genau. Jetzt geht's zum Saul und um Goliath, und ich vergesse noch den Namen. <lacht> sie haben den Saul angeschaut und bestanden, der große, mächtiger Mann, und, 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 ja, der ist stark und so. Und sie haben gedacht, ja, super, das ist ein guter König. Aber sein Herz, da haben sie vergessen. Wieso vergessen wir so oft das Herz? Es ist so traurig, dass wir das Herz, das das Wichtigste ist, Vergessen. Nein, mein Mann der muss athletisch daherkommen und Sixpack haben und, und weiss nicht, was alles. Ähm, ja, das ist so der Traum der meisten jungen Frauen. Oder, oder, ja. Aber es geht nicht um das allein. Es ist noch viel mehr. Also das heisst nicht, wenn du jetzt einen schönen Body hast und so, dass du das nicht auch ein gutes Herz hast. Gar nicht, dass ich mich falsch verstehe. Man kann auch schön sein und ein gutes Herz haben. Aber das Herz kommt zuerst. Das demütige Herz von David, das nachher hat König werden dürfen. weiter lesen wir, ähm, sondern auf dem lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Eben dort sollen wir unsere Hoffnung draufsetzen. Auf unseren lebendigen Gott, er wird uns alles schenken, was wir brauchen. Und er ist der, der, der zu uns schaut und uns stärkt. Und ja, da habe ich auch ein Beispiel. Ähm, uns sind Drucker ausgestiegen, gerade im wichtigsten Moment. Und wir hätten es so sehr gebraucht und es ist einfach nicht mehr gegangen. Wir können machen, was wir wollen. Und dann haben wir so gedacht, wenn wir jetzt gerade schnell in den Laden springen und einen neuen Drucker holen. Wir haben dann eine kleine Alternativlösung gefunden. Und nachher äh, ist mir immer wieder durch den Kopf gegangen, wir brauchen den Drucker. Plötzlich sah ich am Morgen meinen Mann mit einem Drucker in der Hand am Kochi-Fenster vorbeilaufen. Dann habe ich Hä? Jetzt ist der einfach ohne mich zu fragen, einen Drucker gekauft. <lacht> wir haben gar nicht abgemacht. Das hat ich noch zu unserem Arbeiter gesagt. <lacht> er ist auch gerade in der Küche gestanden. Und dann habe ich, ja, also gut, wir haben darüber geredet, dass wir einen brauchen. Vielleicht hat das hat jetzt gerade auf dem Herzen gehabt. Und dann äh, habe ich dann so angesprochen und habe gesagt, hey, wieso hast du einen Drucker gekauft? Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt. Ja, er ist da zu der GVC gekommen und so, ist da ein bisschen rumgelaufen und dann hat er eine Bekannte getroffen. Und dann hat sie gesagt, dass sie gerade ihr Büro alles auflösen ähm, und ja, alles verschenkt. Und dann hat er gesagt, ja, sicher. Ja, jetzt vielleicht auch noch einen Drucker dabei. Also er könnte es vielleicht besser erzählen, Riga, aber ich erzähle, es hat jetzt gleich Und dann hat sie gesagt, ja, sicher, komm, ich gehe gerade schauen. Und dann ist er, hat er gerade schauen können und den Drucker einfach geschenkt bekommen. Für die Druckerpatronen muss er ein bisschen etwas zahlen, aber einfach geschenkt bekommen. Und so ist unser Gott. Und das erlebe ich immer wieder. Immer wieder im Leben. Er sorgt für uns. Und nicht der Reichtum, nicht alles, was wir brauchen ähm, zum Leben, ist das, was wo, wo, wo uns Sicherheit gibt oder wo wir uns darauf vertrauen sollen. Ja, hoffe auf den Herr und vertraue seinen Prinzipien. Ja, das sind ziemlich andere Prinzipien, wenn die die Welt bietet. Es sind nicht die, die, die gleichen. in der Welt, da geht man schnell in den Laden und kauft es, man, man sich was man braucht. Oder eben, man schaut aufs Ässere, ähm, und nicht mehr so auf die innere Wert. Ja, und, ja, Gott sagt, man sollte nicht hochmütig sein und das Gefühl haben, man muss alles selber machen oder alles selber können sondern wir sollen uns unter seine Hand beugen, demütig sein und auf seine Kraft vertrauen. Hochmütig ist sehr gefährlich, das sehen wir auch im Psalm 18, Vers 12. Vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig, aber vor der Ehre kommt die Demut. Ja, das ist immer, der, kommt immer der Zusammenbruch, wenn man so hochmütig ist. Das ist bei mir auch gekommen. Ich habe auch gemerkt, als ich gedacht habe, ich komme in Hosenrock und die Betreterin von, von meinem Stefan, habe ich auch müssen merken, wie ich plötzlich, meine Kraft, ist nicht mehr da war. Ich bin plötzlich zusammengebrochen und, also, nicht jetzt, ich weiss nicht, was für ein Zusammenbruch, aber ich habe gemerkt, ich mag nicht mehr. Es ist eine Schwere, die, die für mich schwer ist. Ich, ich habe keine Energie mehr, keine Kraft mehr. Und ja, so ähm, kommt das in unserem Leben. Und ich hoffe, dass du es besser machst ich, dass du nicht so hochmütig bist wie ich, sondern dich schon jetzt so unter die Hand von Gott und Demütigen. Und ja, ich bin auch auf dem Weg und hoffe, dass Gott mir da noch viel mehr hilft. Aber wir wollen mal den David anschauen. Wie äh, denkst du, ist er dem Riesen entgegentreten? Hätte er gedacht, ha, jetzt kommt der David, aha! Oder, was denkst du? Hätte er gedacht, oh nein, jetzt kommt der David. <lacht> nein, nein. Also, der David hat gewusst, wer er ist, aber er war nicht stolz. Gewesen. Er hat genau gewusst, was Gott kann und dass er mit Gott Kraft viel tun kann. Und wir lesen seine Worte, die er selber sagt im Psalm 131, 1 bis 3. O oh Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Israel, hoffe auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit.» Ja, der David, der hat sich eben unter die demütige Hand von Gott gelegt und hat sie Hochmut, sie Stolz ganz klar abgelegt. Er hat genau gewusst, Gottes Wege sind die besten. Und er hat gewusst, dass ja mit Gott kann er alles tun und alles besiegen, wenn er nur Gott an seiner Seite hat. Er er es erlebt in der Wüste, wie es ist, wenn Gott ihn tröstet, wenn Gott für ihn kämpft. Mit den äh, und Bären. Äh, er hat dort wüssten dürfen, wissen, wie seine Seele still sein kann. Einsam und um erleiden. Ja, wenn, wenn ich jemandem die erzähle, ich schicke äh, meinen Sohn mit zwölf in, in die Wildnis raus, in Bergen wo die Bären und die Läuen sind, dann hätte er alle den Kopf schütteln und sagen, sei eigentlich noch? In dieser Zeit war das normal gewesen. Und die Kinder, die haben einfach selber müssen, mit sich zu und haben so auch Stärke gefunden, wie der David. Es hat ihn vorbereitet für seinen Lebensweg. Ja, und so, weil er das so erlebt hat, weil er so gemerkt hat, wie kraftvoll was das ist, mit dem Gott an der Seite, hat er sein Volk wirklich inständig betet, hofft auf den Herr. Geht auch mit dem. Und auch in dieser Hoffnung und in all dem innen hat David dann einfach im Denken an den Herr und was er mit ihm erlebt hat, können auf den Goliath zutreten. Und da lesen wir, wie, wie er dem Goliath gestanden ist im 1. Samuel 17, Vers 45-47. bis Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihe Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres, der Philister, an diesem Tag den Vögel unter den Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat und dass die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben.» Erkennen wie wie der David gehandelt hat? Er ist nicht im eigenen Namen aufgetreten, wie, wie der Goliath, und hat gesagt, hey, ich, der Goliath. Nein, er ist im Namen Gottes aufgetreten. Und er hat gewusst, dass Gott ihm den Sieg wird geben wird. Und er hat auch im Sieg nicht sich selber gross machen sondern er hat den Gott gross machen Die ganze Erde so erkennen, die Herrlichkeit vom Herrn. Die mächtige Hand vom Herrn, damit die Menschen den Herrn alle Zeit fürchten und nicht mehr ihn spottet Sie sollen nicht mehr ähm, so wie der Goliath über ihn spotten. Das war ihm ein Graul. Und er ist aufgestanden gegen das. Und er hat genau gewusst, dass der Kampf die Sache ist vom Herrn ist. Und nicht von ihm selber, sondern dass der Herr mit ihm ist und dass das eine Sache ist, wo es um die Gottes geht und nicht um die eigene Ehre. Die, die Israeliten sind Repräsentanten von Gott. <lacht> Darum sind wir auch das. Wir wollen auch Gott repräsentieren in unserem Leben. Also, wenn dir so Riesen entgegenstehen, die kommen, dann spreche ich dir zu. Sei stark und mutig. Und lass dir nicht fürchten. Von dem, was du siehst oder was du hörst. Lass dir auch nicht grauen von gewissen Sachen und sagst, oh nein. Weil der Herr sagt auch dir, dass er selber mit dir ist. Er wird dir nicht aufgeben, Noch die verloren. Wir sollten wirklich unserem Gott vertrauen. Und zwar nicht mit unserem Verstand, sondern mit unserem demütigen Herz. Mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben mit, mit ihm. Wie der David das auch gelernt hat in der Wildnis. So haben wir sicher auch solche Sachen, wo wir es gelernt haben, wie es ist mit Gott.
0: Ja, die Geschichte von David ist so unglaublich. Ich kann da irgendwie gar nicht verstehen, wie das dort zu und her gegangen ist. Wir kennen die Geschichte und äh, vielleicht haben wir sie schon manchmal gehört, aber stell dir mal vor, der David hatte den Auftrag gehabt, Butterbrötchen zu ver- äh, bringen, seinen Geschwisterten. Der Vater hat gesagt, gerne äh, Butterbrötchen zu bringen. Und äh, das war irgendwie ein bisschen zu wenig, gewesen, als er äh, da in das hergekommen ist, hat er eben den Goliath gesehen, wie er gespottet hat. Und die Brüder. Die haben ihm üble Absichten unterstellt. Die haben ihm gesagt, du kommst nur gut komm haus doch wieder zu deinen Chef und so. Wie wir es kennen, die Untergeschwister, die uns gestritten. Und, ja. Und das sind irgendwie auch die Sachen, wo wenn wir gegen Riesen, wenn wir das erkennen, auch konfrontiert werden. Es gibt vielleicht Leute, die uns auch üble Absichten unterstellen. Aber der David hat sich nicht bei ihnen Er, er hat sich dann erkundigt und ist eben vor der König gekommen und stellt da mal vor. Der König ist im Zelt, oder mit der Krone und so, äh, vielleicht auch bisschen der Wohlstand präsentiert und so ein und der Saul hat nicht einmal gewusst, wer der David ist. Nachher steht dann, dass er sich erkundigt hat, wer er denn das ist. Und nicht der Saul und auch nicht sein Heerführer Abner hat gegen den gekämpft, sondern der Bübli. Also wenn ich das Saul gesehen habe, ich weiß nicht, ob ich das Böbel auf der Reise lassen hätte. Also, das ist, kommt mir so komisch, so komisch vor. Und gleich ich merke ich in dieser Geschichte, wenn es Gott so vorgesehen hat, dann geht es manchmal, äh, dann kannst du das rational, manchmal gar nicht verstehen, die Geschichte läuft. Dann, der Saul hat gedacht, oh, ich gebe mir noch meine Rüstung, ich gebe ihm noch meine Rüstung zur Verfügung gestellt, er wollte noch ausrüsten. Denn, äh, der Bücher konnte gar nicht laufen in dieser Richtung und hat gemerkt, er geht gar nicht. Und dann geht einfach der David ohne Helm und ohne Panzer zu dem Bächli. Und ich weiß nicht, was er auch denkt, als er zugeschaut hat. Also wahrscheinlich hat er schon ein bisschen Geschmuchsgefühl im Magen gehabt. Und ihr müsst euch vorstellen, alles ist am David gehangen. Also hätte David verloren, wären sie ewige Knechte von den Philisteren gewesen. Sie haben wirklich das Schicksal so einem Bübli anvertraut. Findest du das nicht verantwortungslos von einen König? Also ich habe absolut nicht verstanden. Total unvernünftig. Ja, das ist die Geschichte. Und eben im Saul und im David lernen wir zwei Menschentypen kennen, die auch mehr in im Alltag begegnen. Ein Saul ist angetrieben von der Vernunft, von der Angst, von Unglauben. Mit oder mit gut gemeinter Großzügigkeit ist, ist er gleich bestrebt, die Mutigen zu ausrüsten, aber mit den Ausrüstungen dort man meistens oder meistens die Mutigen behindern und legen ihnen ein Korsett an, anstatt sie frei zu lassen. Ein David unter uns ist vielleicht der unvernünftige Glaube an Gott, glaubt voll an die Allmacht und Überzeugung und Trotz jeder Herausforderung. mit Kühnheit und kennt keine Begrenzung. Er weiß genau, Gott existiert. Er ist mit mir. Mit ihm werde ich alles siegen. Und in meinem Leben kenne ich, manchmal schwankt hin und her. Manchmal bin ich so ein Saul, wo ich denke: Oh nein, Scheibe. Ries, zum Beispiel in der Familie, meine Familie. Oh, die Teenager. Oh nein, was soll ich jetzt wieder machen? So ein richtiger Ries. so. Und am Anfang, also mir geht es am Anfang bin ich oft der Saul. Ich sehe den Reis und vielleicht ist es gar kein Reis, aber für mich ist es ein Reis. Ich denke, nein, das schaffe ich nie. Meine Ausbildung zum Beispiel als Landwirt, denke oh nein, oh, jetzt muss so. ich lernen so. mein schaffe ich das. Wenn ich mir aber Zeit nehme mit Jesus, in der Gemeinschaft mit ihm, dann nachher schmilzt der Reis und ich merke oft mal, mal, ich schaffe nicht, weil ich toll bin oder weil ich besondere Fähigkeiten habe, sondern weil er, der mich geschaffen hat, mit mir ist. Und so erleben wir riesen, eben, unüberwindbare Probleme im Alltag. Und zuerst schaut man nach Lösungen, man liest vielleicht über das Thema, man geht vielleicht zu allen Töchtern und macht alles menschlich Mögliche. Und erst vielleicht im Nachhinein merkt man, ja es ist gar nicht mehr menschlich möglich. Und man sammelt dann so, wenn man vielleicht auch in einem Machtkampf mit einer Person ist, sammelt man dann Munition oder Waffen. So, mir ist so gegangen, in der Beziehung mit meiner Ex-Frau, oder? Dann kommt eine Beiständin, dann hofft man, dass sie auf, auf der eigenen Seite ist. Und man tut dann ein bisschen alles und erklärt die Situation und macht. Und hofft dann, dass sie einem versteht. Und dass sie dann vielleicht die eigene Partei ergreift, insgeheim. Natürlich nur insgeheim. Und wenn man dann merkt, oh nein, das geht nicht, dann nach einer, ja, und so sammeln vielleicht auch Leute, die gleichdenken wie einem und äh, unternimmt dann alles. Es ist der Stolz. Es ist einfach der Stolz, wo uns auch angeboren ist. Und darum kommt er auch zuerst. Es geht dann um meinen Willen. Ich will das und ich will die Lösung, die ich will. wo mir Sicherheit gibt, wo mir vertraut ist. Und... Ja, das hindert mich dann oft auf vor Gott zu kommen und zu sagen, ja, ich schaffe es nicht mehr. Aber wenn ich den Schritt wage, wenn ich vor Gott komme und sage, nein, ich, ich kann es nicht mehr, ich packe es nicht mehr, dann nachher kommt der Sieg und der Sieg kommt sofort. Wie beim David, er hat den Stein genommen, geworfen und der Ries ist da Die Gedanken, die einem dir dann, wenn du mit Jesus zusammen bist, der Heilige Geist eingibt, das sind vielleicht Momente, die unvernünftig sind, oder Gedanken, die unvernünftig sind, vielleicht sogar lächerlich oder primitiv, wie die Kieselsteine von David. Der Saul hat ihm nicht gesagt, "Ja, nimm deine Schleudern und, und du wirst es schon schaffen." Er hat ihm lieber den Speer und äh, Schwert gegeben, aber David hat genau gewusst, was er machen muss. Und die Gedanken, die ihm da sind, hat er gerade umgesetzt. Der David ist so mit dem Herrn verbunden. Er hat es nicht ausgehalten, dass, er, dass Gott verflucht worden ist, und er hat sofort das Wille äh, erledigen. Genau. Und so sehe ich in der Geschichte zwei äh, oder drei Punkte, wenn du mit Jesus deine Riese besprichst. Das erste, wo man sehen, auch in der Geschichte von David, eben der Riese, schrumpft und entlarvt sich als überwindbares Tier. Und wenn wir lesen in der Geschichte tut sich der Goliath selber degradieren. Er sagt, ja, bin ich denn ein Hund? Ja, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken auf mich kommst? Er sieht sich zweimal als Hund und nicht mehr als Reis. Und so ist er auch besiegbar geworden. Ich denke, er hat ihn so irritiert, dass so ein ihn kommt. Äh, er ist so ein stolzer Mann. Ich denke, nein, muss ich mir das antun? Mit so einer Bibel? Nein, Gott es eigentlich noch? Hey, Geht es denen nicht ganz? Und als nicht, da schon taumelt wahrscheinlich von, er hat einfach nicht verstehen, bin ich denn ein Hund? Und ja, wenn, wenn Jesus, wenn du mit ihm das Problem besprichst, wirst du merken, der grösste Reis schrumpft auf das Mal. Es ist gar kein Reis mehr, sondern etwas, das man überwinden kann. Genau. Und das Zweite ist, in der Gemeinschaft mit Gott, kommst du eine Furchtlosigkeit über. Und die Überstehungskraft von Jesus, die überflügelt dich. Also, wenn du dann liest, was der David gesagt hat zum Goliath, wirst du sagen, ja, nimm es gerade noch ein bisschen voll. Und du hast dem gerade ankündigen, was er mit ihm machen will. Du kommst auf das Mal, was du vielleicht gar nicht verstehst, vielleicht bist du eher vom Typ ein bisschen ängstlich, aber du kommst auf Furchtlosigkeit über, was du im Nachhinein denkst, hey, was habe ich denn da gesagt? Was habe ich denn da gemacht? Und das Dritte ist, du beschrittest neue Wege, vielleicht auf dem Wasser im Glauben. Du gehst weg, wo du vorher nicht gegangen bist. Dein Horizont ist einfach weiter. Und da sehen wir, das Volk Israel, das ist den Philister nachjagt und äh, hat sie, da geht ganz brutal zu und her, richtig barbarisch, hat alle erschlagen und ist in das Land der den Philister und das Land hat dann reingehört. Also der Horizont ist definitiv weiter geworden. Und da geht dir auch so, wenn du den Mut hast, den Riesen zu begegnen, im Namen von Jesus. Dann wird der klein. du hast keine Angst mehr und du beschreitest den Weg, den du nicht geglaubt hast. Und Achtung, Resignation ist auch eine Art von Stolz. In der Resignation nimmst du Kraft von Gott. Du glaubst nicht an Gott, dass er das machen kann, sondern du denkst, oh nein, ich schaffe das nicht. Und Rückzug, abwendig, ist feig und nicht demütig. Und da verwechselt man manchmal. Davonspringen, weggehen, Am Friedensliebe einfach nachgeben, das ist feig und überhaupt nicht demütig. Der David ist nicht der Er ist dem Riese begegnet. Und da finde ich ganz einen grossen Unterschied. Äh, bei uns denken wir manchmal, ja, am Friedensliebe, komm, wir doch einfach und so. Komm, wir gehen doch andere Wege. Aber da hat nichts mit Demut zu tun, sondern ist ein großer Stolz, weil ich fühle mich unwohl, ich schieuche die Auseinandersetzung und dann gehe ich andere Weg, Obwohl der Reis wahrscheinlich besiegbar wäre. Genau. Aus dieser Geschichte werde ich mir neu aussagen. ich wett an die reale Existenz und die uneingeschränkte Allmacht von meinem Gott, von meinem Schöpfer glauben. Er existiert. Real. Und es ist nicht einfach irgendeine Kraft, sondern es ist die Kraft. Ich will ihm neu mein uneingeschränktes Vertrauen schenken. Ich will ihm vertrauen. Ich will an ihn glauben, dass er gut meint mit mir. Ist. Und ich will mich demütigen unter die mächtige Hand Gottes und will ihm den Kampf und auch die Rache überlassen. Ich will mich nicht rächen müssen, weil ich gekränkt werde. Sondern wird es immer überladen. Das ist manchmal sehr schwierig. Und das kann Tage gehen und das kann Jahre gehen. Ich werde mir auch wieder David seine Prinzipien verinnerlichen, dem, dass ich immer wieder über Gott nachdenke. Was sind seine Prinzipien, wie wir es Jesus machen? Ich werde in der Bibel lesen, wo all das steht, und ich werde den Impuls vom Heiligen Geist in diesem Moment ernst nehmen und in die Tat umsetzen. Und ich muss gestehen, ich habe jemanden einen Impuls vom Heiligen Geist. Und ich denke, oh nein, wenn ich da mache, dann denken alle, das spinnt. Und ich habe es nicht gemacht. Aber das ist ein Fehler, da muss ich gestehen. Das ist einfach ein Fehler. Und ich werde lernen, mit diesem Impuls auch umzugehen. Es kann man sehen, dass es ein eigener Gedanke ist, dass ich es im Nachhinein merke. Aber immer mehr merke ich mal, das ist ein Prinzip von Gott, das der Heilige Geist mir sagen will und ich will es machen. Ich werde alle Lügen, die ich durch die Erziehung oder durch mein Umfeld überkomme, die Prinzipien für unsere sind für unserer Gesellschaft Alle Ängste und Zweifel, alle Unglauben, will ich entlarven und werde dem Gottes Wahrheiten, seine Prinzipien entgegensetzen. Ich will mich trennen von aller Sünde und Schuld, auch falschen Gewohnheiten. Ich will, auch wenn ich es vielleicht nicht immer schaffe, ich will das. Und will mich aus diesem Einflussbereich rausnehmen. Ja, ich will mutig den Glauben leben. Und ich auch aus meiner Komfortzone raus Ich will bereit sein, aus dieser Komfortzone, und ich bin, raus Der Saul war nicht bereit. Er ist im Zelt geblieben und hat jemanden gesucht, der ihm das macht, was vielleicht er hätte machen sollte. Ich will mutig sein und sagen: Ja, Herr, ich will mich nicht auf meinen Wohlstand verlassen nicht auf mein Geld und auch nicht auf meine Möglichkeiten. Und ich will erleben, dass Gott vor allem mit meinen Schwächen sein Reich baut. Meine Stärken braucht er auch, aber mit meinen Von denen hat genug. Und so wird ich den Sieg, den ich schon überkommen habe, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe, hat er mir den Sieg geschenkt. Den Sieg wird ich nehmen, wird mich auf der berufen und ich, ich werde erleben, und wenn du das auch machst, wirst du auch erleben, wie du mit Gott jede Mauer überspringen kannst. Du wirst die ganze Armee zerschlagen. Das steht im Psalm 18, Vers 30. Und ich werde wie David an meine früheren Siege denken, die Löwen und die Bären, oder? Und nie vergessen, was er mir gut da hat. Und werde an diesen Sieg anknüpfen und immer mehr Land einnehmen. Und das, wünsche ich dir auch, dass du den Mut bekommst, den Saul in dir zu überwinden und zum David zu werden. Und dass du so eine enge Beziehung mit diesem Herr hast, dass du es nicht kannst aushalten kannst, wenn Gott geflucht wird, dass du den Stolz entgegentreten kannst und in der Einfachheit, mit der Möglichkeit von Gott, kannst die Reise im deinem Leben besiegen. Ob das vielleicht ein Krankheit ist, wo, wo du denkst, das ist unbesiegbar, ob das in der Familie ist. Eben, meine Reise habe ich etwas genannt. Und ich bin immer wieder herausgefordert, das zu überwinden. Ich bin immer wieder der Saul, der mich dann abdruckt, wo man auch negative Gefühle gibt, wo mich auch entkräftigt. Aber ich will aus dem raus Und ich sage: Nein, Jesus, mit deiner Kraft mit deiner Allmacht werde ich siegen. Und ich werde siegen. Und du wirst auch siegen. Amen. Ja, ich möchte dich einladen, jetzt im Lobpreis zu reagieren. Wie gesagt, du darfst dafür kommen. Es ist ein Moment, wo du am Kreuz mit Jesus kannst Zeit haben zur Ruhe kommen. Du darfst das Becher nehmen und das Wasser trinken zur Erfrischung. Du darfst einen Stein mitnehmen. Und ja, entscheide dich heute doch auch. Mal, ich will nicht sein. Ich will in der Kraft von Gott meine Reise überwinden. Du darfst auch dahin einen mal nehmen, es ist parat Und auf dieser Seite sind Leute, die für dich beten können. Vielleicht erkennst du gerade Riese im deinem Leben, wo du findest, nein, das, das schaffe ich nicht. Hey, lass dich beten. Und es gibt einen Sieg. Ich werde dir das zurufen. Ja, werde aktiv und du dich doch überwinden. Und vielleicht ist es gerade, wenn du aufstehst und erst ersten machst, der schwerste Schritt der Schritt aus deiner Komfortzone use. aber mach den Schritt ich will dich ermutigen